1: beim offiziellen Topspiel des Spieltags angekommen und es ist tatsächlich ein Spiel, was eine Menge hergeben könnte. Das Ganze wird in Frankfurt stattfinden. Zu Gast sein wird der Tabellenzweite der BVB und die Frankfurter, die stehen mittlerweile auf Tabellenplatz 6 aufgrund einer starken Serie vor der Winterpause. Was das alles für dieses Spiel bedeuten könnte und wie der Stand bei beiden Mannschaften ist, das wollen wir jetzt besprechen gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Ja, Christoph, auch bei dir natürlich die Einstiegsfrage dieses Mal nicht nach den letzten Spielen der SGE, auch wenn das sicherlich ergebnistechnisch erfreuliche Gespräche für dich wären, sondern eher der Blick auf die vergangenen Wochen, wo wir nicht gesprochen haben. Was ist da passiert in und um den Verein? Gibt es Transfergerüchte? Gibt es sogar Transfervollzüge auf Ab- oder Zugangsseite zu verkünden? Und wie immer leider auch die Frage nach der Corona-Situation.
0: Ähm, genau, fange ich mal mit dem letzten an. Corona-Situation kam vorhin gerade die Meldung, dass es äh, äh, nicht äh, Lindström frisch erwischt hat und da Costa. Während der Winterpause hatte es Pazienza erwischt und Jakic und ich glaube noch jemanden, aber niemand, glaube ich, nennenswertes. Genau, das heißt, Lindström und ähm, da Costa fallen definitiv aus. Bei Jakic und Pazienza wird es ein bisschen knapp, da muss man einfach gucken. Wie das äh, sich verhält, Zu- und Abgänge, noch nichts Konkretes, wenn ich jetzt gar nichts äh, gerade vergessen habe. Es gehen einige Gerüchte durch das liebe Internet äh, von Hinteregger, der nach Gladbach gerüchtet wird. Das ist, glaube ich, aber eher auch eine Eintagsfliege, wobei es da so ein paar äh, Knackpunkte geben könnte, die passen könnten. Ähm, es wird äh, nach einem Stürmerhändering gesucht, da ist ja Kolomouani von Nord im Gespräch, da ist so ein bisschen die Frage, ob es im Winter wird oder im Sommer. Äh, Alidou von Hamburg ist genauso im Gespräch wie Kolomouani äh, für Winter oder Sommer ähm, und dann gibt es noch so ein paar Überlegungen, den einen oder anderen Spieler aus dem Kader abzugeben, zu verleihen oder zu verkaufen, aber eher so die Randspieler. Ähm, Kostic war immer wieder ja auch ein Thema in jeder Transferperiode, jetzt letzten Sommer ja ganz heiß, äh, da gibt es erstmal nichts. Und unser spezieller Freund Armin Younes äh, ist wohl jetzt kurz vor äh, vorm Wechsel nach, nach, äh, in die Türkei und wird dementsprechend von der Gehaltsliste runterkommen. Äh, trauriges Ende, aber glaube ich nicht mehr anders möglich. Von daher, genau. Ja, Peter Fischer hat einen kleinen Aufreger gehabt als Präsident mit einem äh, Internetvideo, was an Silvester rumgegangen ist. Das hat für ein bisschen Aufregung in den Foren gesorgt. Ähm, aber sonst ist die Eintracht sportlich ja richtig gut in die Winterpause gegangen, noch mit dem letzten Sieg gegen Mainz, hat sich in der Tabelle über die letzten Wochen echt äh, hochgearbeitet, hat sich ein richtig gutes Standing erarbeitet, hat auch den Klaasner-Fußball immer mehr umgesetzt und ähm, achso, Glasner selbst hat ja noch für Schlagzeilen gesorgt mit seinem E-Scooter-Unfall hier in Frankfurt, aber der ist jetzt auch wieder fit, also für Eintracht-Verhältnisse eine relativ normale äh, Winterpause mit einigen Highlights und einigen lustigen
1: Anekdoten. Das also erst einmal der Stand bei der SGE. Bei den Dortmundern gab es im, ja, rund um die Fanlager auch so ein paar Diskussionen während der Winterpause einfach darüber, dass er ja, dann doch relativ offiziell angekündigt wurde. Es wird wahrscheinlich nichts auf der Zugangsseite passieren. Das hat für ein bisschen Unmut gesorgt, zumindest bei einigen Fans, die der Meinung sind. Da ist durchaus Verbesserungspotenzial im Kader und auch die Hinrunde konnte das nicht zwingend widerlegen. Andererseits eben die finanzielle Situation des Clubs dann doch auch aufgrund der Corona-Pandemie angespannt und man scheint da sich entschieden zu haben, auch in dieser ja, Winterpause entweder nicht nachjustieren zu können oder zu wollen. Das bedeutet, man wird äh, relativ unverändert in die Rückrunde gehen. Es gab ja immer wieder auch Gerüchte über einen Abgang von Witzel, vielleicht dafür einen Zugang von Zacharia, der dessen Vertrag im Sommer bei Gladbach auslaufen wird. Da ist es alles so ein bisschen ruhiger wieder geworden. Ansonsten gibt es gerade zwei Corona-Fälle zu vermelden, die auf die erste Elf jetzt noch nicht den ganz großen Einfluss haben dürften. Marius Wolf, der zwar immer wieder gespielt hat, aber im Moment, wenn alle anderen Außenverteidiger fit sind, nicht die erste Wahl ist, der fällt äh, Corona-positiv aus und auch Don Axel Zagadou, der sich nach langer Verletzung auch noch nicht in die erste Elf gespielt hat, auch der ist im Moment in Quarantäne. Das also die Ausgangssituation bei den Dortmundern. Dann lass uns jetzt mal in die Zukunft blicken, Christoph. Im Moment ist es Platz 6. Nach, nach schwerem Start hat man sich gefunden. Was sind die Vorsätze, was sind deine Wünsche für die Rückrunde der SGE?
0: Ähm, also für die Rückrunde auf jeden Fall, dass wir in den nächsten Spielen, ich klammer da Dortmund jetzt mal aus. Ähm, Dortmund wird schwierig, da haben wir in der Hinrunde echt auch direkt mal eine Klatsche bekommen. Ich hoffe und das hat Glasner gesagt, äh, dass wir gegen Dortmund näher dran sind als in der Hinrunde. Aber dann kommt eine entscheidende Phase mit äh, Augsburg, Bielefeld, Stuttgart, Wolfsburg und Köln. Äh, das sind Spiele, wo wir in der Hinrunde den Stotterstart hatten, wo wir viele Unentschieden hatten, wo wir viele Punkte haben liegen lassen. Und ich glaube, diese Phase jetzt nach der nach der Winterzeit ähm, kann eine ganz entscheidende werden, um Polster dann für den fürs Frühjahr zu schaffen, für den Mai. Ähm, wenn wir in den vier, fünf, sechs Spielen jetzt, äh, wir haben keine DFB-Pokalbelastung, wir haben keine Europa-League-Belastung, da wir die Zwischenrunde erspart haben. Wenn wir da wirklich gute Punkte holen, viele Punkte holen gegen Gegner, gegen die wir uns sehr schwer getan haben, ähm, dann bin ich optimistisch, dass die Eintracht in der Region bleiben wird, in der sie jetzt in der Tabelle ist, vielleicht den einen Platz oder den anderen Platz noch weiter nach oben, ein, zwei Plätze. Mhm. Ähm, Wenn es nicht so kommt, ähm, hoffen wir, dass wir in Europa noch mal ein, zwei Runden weiterkommen, für Spektakel sorgen können. Ähm, das sind eigentlich so die Wünsche. Das ist eine Übergangssaison. Wir haben uns, wie gesagt, schwer getan, ähm, aber sind jetzt, wie gesagt, echt wirklich sehr, sehr gut aus der Rückrunde oder in die Rückrunde rein gegangen mit einem guten Punktepolster. Und ähm, ja, Klasner ähm, braucht ja immer so ein bisschen Zeit. Das hat er jetzt auch wieder gezeigt. Die letzten Wochen stimmen sehr optimistisch. Man muss jetzt halt gucken, was äh, Corona mit der ganzen äh, Liga macht, mit den ganzen Spielern macht, äh, was auch noch im langen Transferfenster passiert. Bis Ende Januar. Ähm, Stürmerthematik hatten wir immer wieder hier. Aber nein, eigentlich ist man in Frankfurt guter Dinge. Es gibt, wie gesagt, so ein paar kleine Randgeschichten. Aber ich glaube, jetzt die entscheidende Phase wird dann nach dem Stortmund-Spiel kommen, äh, die nächsten zwei, vier, fünf, sechs Spieltage bis zu dem Bayern-Spiel, äh, dass man da einfach gegen Gegner, die unter einem in der Tabelle stehen, äh, deutlich mehr Punkte holt als in der Endrunde.
1: Das Hinspiel war die in dieser Saison vielleicht beeindruckendste Holland-Show, die wir bis jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Im, gerade in den letzten Spielen ist er ja nicht mehr so auffällig gewesen, aber im Hinspiel bei den fünf Toren an allen fünf Treffern beteiligt gewesen, ein herausragendes Spiel gemacht. Was ist oder wie ist deine Hoffnung, dass man ihn dieses Mal besser in den Griff bekommt und was erwartest du generell für ein anderes Spiel dieses Mal in der Rückrunde?
0: Ja, schwer zu sagen. Das eine ist, es fehlen nach wie vor noch die Zuschauer, es ist jetzt kompletter Ausschluss, das macht sich immer wieder bemerkbar, ich kann mich an viele schöne, prickelnde, spannende, tolle Spiele im Waldstadion erinnern, und vor vollem Haus, mit einer vollen Gästekurve, flutlich teilweise, das, das war immer was Besonderes und Dortmund hat uns auch irgendwie ein Stück weit immer gelegen, ich glaube die Eintracht ist einfach ein Stück weiter in, als in der Hinrunde. Ähm, Haaland, klar, du kannst ihn eigentlich nicht über 90 Minuten verteidigen, aber du hast es selbst gesagt, er hat so ein bisschen an seiner kompletten Wucht, die er nach wie vor wahrscheinlich besitzt, aber so die letzten Wochen wurden so ein bisschen verloren. Ähm, aber ja, Dortmund ist gefährlich genug. Wie gesagt, ich persönlich habe gar nicht so den Blick auf das Dortmund-Spiel. Ähm, wenn wir punkten, gerne nehme ich mit. Aber viel wichtiger sind die Wochen danach, um eine gute Basis äh, für Spieltag, ja, dann 28 bis 34 zu schaffen. Ich glaube, das wird jetzt einfach eine ganz wichtige Phase. Wie gesagt, ich lasse mich positiv überraschen. Erstes Spiel nach der Winterpause. Beide Seiten so ein bisschen mit Personalproblemen, Covid-Problemen. Ähm, muss man einfach gucken. Und ähm, ja, aber ich bin optimistisch, dass die Eintracht definitiv einen besseren Auftritt hinlegen wird als äh, zu Beginn der Saison.
1: Dafür stehen die Chancen auf jeden Fall gut. Auch äh, ja, beide Vereine auf jeden Fall könnten diese Siege gut gebrauchen im weiteren Rennen um Europa. Also die Ausgangssituation schon ein Spitzenspiel. Beide Vereine haben die Klasse im Team und auch in dieser Hinrunde durchaus in Spielen bewiesen, dass sie attraktiven Fußball spielen können. Also die Hoffnung groß, dass das Topspiel mal wieder die eigene Prämisse erfüllt an diesem Samstag. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus? Ähm... Ich
0: weiß, dass du gerne auf unentschieden tippst, deshalb äh, tippe ich jetzt auch mal auf ein Unentschieden. Ich sage 2-2, es wird ein äh, gutes Samstagabendspiel, äh, viele Torchancen, ewiges Hin und Her. Und am Ende trennt man sich 2-2 und beide. Der eine nimmt vielleicht zufriedener den Punkt mit als der andere äh, mit Blick auf die Eintracht. Äh, ja, wird ein tolles Fußballspiel,
1: 2-2. Ja, in, in diese Richtung tendiere ich tatsächlich auch. Und jetzt, wo du schon hier so viel Größe gezeigt hast, um nicht parteiisch für deinen Verein zu tippen, kein, äh, möchte ich meinen 3 2 für Dortmund auch nicht machen und sage, es wird auch ein 2-2 und äh, dann, dann einigen wir uns darauf und hoffen, es wird wenigstens wirklich ein ansehnliches Spiel, auch wenn es am Ende vielleicht keinen Sieger geben wird. Vielen Dank an Christoph Senf, dass er heute bei uns war. Danke Christoph. Sehr gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben nach einer kleinen Pause noch den Sonntag mit zwei weiteren Spielen vor uns. Bleibt dafür gerne einfach dran.